0: What's up? Der Radsport-Podcast Mitten rein in die Weltmeisterschaft in Flandern, in Belgien, mit einer Goldmedaille für das deutsche Team. Im Teamzeitfahren, im Mixed-Teamzeitfahren der Damen und Herren. Das ist doch eine frohe Botschaft zum Start dieser neuen WhatsApp-Folge. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute Jonas Bayer.
1: Hallo.
0: Und ein leicht kränkelnder Thomas Gerlich. Wie geht's dir, Thomas?
1: Ah, wunderbar. Das ist vorhin ja schon off-air erzählt. Das ist, als Münchner kennt man das. Das ist die denkbar ungünstigste Kombination, die es gibt. Keine Wiesen und trotzdem Wiesengrippe. Natürlich Katastrophe. <lacht>
0: Bist du schon wieder zu leicht bekleidet Rad gefahren?
1: Ich wünschte, es läge daran, aber nein. Einfach nur. Okay.
0: <lacht> dann decken wir mal über den
1: Rest den Mantel des Schweigens. Was heißt leicht bekleidet? Wenn dann, wenn dann ganz unentkleidet Rad fahren. Da, <lacht> da bin ich großer Fan von. Aber wir schweifen schon wieder ab. Du hast dich noch nicht vorgestellt. Der Mann der Anmoderation, Lukas Bergmann.
0: Doch, ich habe meinen Namen
1: schon gesagt. Hast du schon gesagt? Kannst oh, ich habe in, der, noch in der ersten Minute schon nicht zugehört. Es ist... So läuft
2: das. Liegt an der Krankheit. Liegt an der Krankheit. Was soll man da machen? Da leidet auch das Hirn darunter.
1: Ja, aber tatsächlich, ganz geil eigentlich. Ich habe mir heute schön das mix team fahren von vorne bis hinten einmal komplett angeschaut. Wenn man krank ist, hat man da nichts zu tun. Man liegt ja eigentlich nur auf dem Sofa und sonst keine Ahnung, hätte, ich, hätte ich Rad gefahren oder hätte irgendeinen Unsinn gemacht. Aber schön auf die Couch, Tee trinken, Radfahren angucken, Toni Martins Abschied feiern, sich freuen. Ah, herrlich.
0: Ich glaube, damit muss man eigentlich fast einsteigen. Wir waren jetzt äh, zwei Wochen raus und in dieser Zeit ist einiges passiert. Und ich glaube, die größte Nachricht war ganz klar: Toni Martin wird seine Karriere beenden. Und was Hat war sie das schon dann heute nochmal? Ja, mit, so schnell mit geht's. dem Rennen heute. Das war sein letztes Rennen. Aber besser kann man es ja nicht beenden, oder? Dann haut er hier nochmal eine Goldmedaille raus, zusammen mit Jas Arndt und Max Walscheid und dann natürlich den drei Frauen Lisa Brennauer, Miki Krüger und Lisa Klein. Hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Zettel gehabt, dass die, klar schon um die Medaillen damit fahren, aber dass die hier das ganz große Ding nochmal holen. Respekt und natürlich geil für, für Toni Martin, so ein letztes Rennen.
1: Also fürs Podium waren sie auf jeden Fall Kandidaten, allein wegen der Weltrekord-Damen, die da, die da mitgefahren sind, aber ich glaube, das Pandor gab es ja zum Beispiel in Italien auch bei den Herren oder von den individuellen Zeitfahrern waren ja ein paar Stärker auch dabei, Team Schweiz, äh, saustark besetzt. Aber dann mega geil, dass es so gut gelaufen ist und äh, das Wort zu Toni Martin nochmal, man macht das ja als Kommentator immer, dass man dann nochmal alle Erfolge so aufzählt, so ganz klassisch. Und das haben ja heute auch die UK-Kommentatoren nochmal gemacht. Und zum einen fällt einem bei sowas auf, wie beliebt und wie berühmt einfach Toni Martin war weltweit, dass es einer der größten und erfolgreichsten Radsportler war, die Deutschland wahrscheinlich jemals hatte. Und wie, sch wie scheiße lange es dauert, bis du alle Erfolge mal aufgezählt hast. Diese ganzen äh, Zeitfahr-Individual- Weltmeistertitel, irgendwelche Siege, die er vor fünf bis zehn Jahren geholt hat, Träger des Game, Trikots und so weiter. Also das muss man sich auch einfach nochmal vor Augen führen, wie unfassbar gut Toni Martin war. Und da kann man auch nur den Hut vorziehen. Und natürlich mega geil, mit einer Goldmedaille, mit einem Regenbogen-Trikot, nochmal jetzt die Karriere zu beenden. Da ist natürlich die Märchenstory.
2: Bleibt nur noch zu sagen, wie es die englischen Kommentatoren gesagt haben. Dunke Toni. So haben die <lacht> das Ganze dann beendet, als er da saß. Ähm, du hast vollkommen recht natürlich. Und äh, es bleibt trotzdem hervorzuheben, dass die Deutschen vor allem, weil sie äh, deshalb gewonnen haben, weil sie sowohl ein starkes Männer- als auch ein starkes Frauenteam hatten. Also bei den Holländerinnen, die Platz zwei belegt haben, da haben die, sind die Frauen, die sicherlich die stärksten, also wenn man alle übergreifend mal schaut, waren die holländischen Frauen sicherlich die stärksten in der Disziplin. Ähm, die hatten aber so viel Vorsprung schon auf die deutschen Männer, dass sie es nicht mehr aufholen konnten. Mit eben Annemiek van Fleuten und Ellen van Dijk, die natürlich super stark waren, aber die sind nicht rangekommen an diese Truppe von, von äh, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mike Krüger, die auch einen super Zeitfahren hingelegt haben.
1: Ja, man muss echt sagen, und auf, die auf hat alle. Einen Bauke.
2: Ja, der alte Zeitfahrer. Genau, sie der, hat
1: kein Tom Dumoulin, das war ja das Problem, glaube ich, ein bisschen auch.
2: Denke ich auch, ja. Und die, die Belgier, da ging es vor allem um die Männer, weil da, die hatten nicht Wort von Art und remco Evenepool Ich glaube, Thomas, du hattest geschrieben, ähm Belgien verzichtet auf die beiden. Ich vermute ziemlich, dass die beiden verzichtet haben auf, auf diesen Wettbewerb. Also ich glaube, die haben einfach, äh, sehen das nicht so wirklich und äh, konzentrieren sich auf die, auf die Straßenradweltmeisterschaften weltmeisterschaften am Sonntag. Aber äh, das Wobei hat die, die, Männer, nicht die
1: belgischen Männer trotzdem noch erstaunlich gut waren. Also muss ich tatsächlich sagen, die sind ja, also ich glaube, die waren die waren sogar da, als sie gefahren sind, noch in Führung. Also ich glaube, dass sie noch vor Dänemark und auch Schweiz und so weiter waren. Also die haben, hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gedacht, wegen der Kampanats und so. Ben Hermanns war noch dabei. Also auch gute Fahrer, aber jetzt nicht so gut, die haben mich tatsächlich noch positiv überrascht. Am Ende muss man tatsächlich aber sagen, dass die Deutschen einfach auf alle sechs Fahrer gesehen das ausgeglichenste Team haben, würde ich behaupten. Weil wenn man die individuellen, individuellen Zeitfahrer anschaut, bei Schweiz hättest du noch Küng äh, oder äh, Bisseger gehabt und die Deutschen waren trotzdem sogar noch schneller als die, dass die deutschen Frauen brutal krass unterwegs sind. Das haben wir bei der Bahn-WM gesehen. Ähm, die Italiener waren gar nicht so viel schneller auch als die deutschen Herren, muss man sagen. Also obwohl man da sagen müsste, okay, das Dreier Team mit Filippo Ganna, das ist schon brutal vorne dran. Und am Ende gewinnt es halt die Nation, die halt auf sechs Fahrer gesehen das breiteste Team hat, ohne jetzt den absoluten individuellen Superstar vorne drin. Das war natürlich auch schön zu sehen.
2: Krasseste Leistungsunterschiede gab es glaube ich bei der Schweiz. Also, Malin Reuser ist <lacht> gefahren bei den Frauen. Ähm, die anderen haben einem schon fast leid like getan, die anderen beiden Frauen. Also, ähm, die sind einfach nicht auf dem Level von Marlene Reuser. Ich muss dazu sagen, ich glaube, es sind aktuell exakt zwei weitere Fahrerinnen im Zeitfahren auf ihrem Level. Also, mit Annemiek van Fleuten und Ellen van Dijk sind genau zwei Fahrerinnen, glaube ich, die einigermaßen mit dir mithalten können. Und, äh, die ist unglaublich viel von vorne gefahren, hat fast ein Solo-Zeitfahren gemacht, ein paar Ablösungen natürlich bekommen, ähm, aber dann auch. Die aber äh, sehr kurz waren. Ja, vor allem am Ende. Also, am Anfang, Gehe ich davon aus, dass sie noch mal mehr getauscht haben, aber hinten raus hat man dann gemerkt, dass sie da kaum noch mitziehen können. Da ist einfach der Leistungsunterschied dann sehr groß und das ist natürlich immer ein Problem von solchen Teamzeitfahren, dass man da auch auf eine Breite im, im Land angewiesen ist, die, glaube ich, da einfach nicht da war und dann hat äh, sich die andere Fahrerin sogar entschuldigt, glaube ich, noch bei Marlene Reuser, dass sie ja. da nicht mehr in die Führung gehen konnte. Und, also es liegt ja nicht daran, dass sie nicht wollte oder so. Das kann man jetzt, wenn man nachher über Ewenepool und Sonny Brelli sprechen, der, der hat sich eine Brelli nicht entschuldigt. Der wollte aber auch nicht führen, sondern hier ging es einfach darum, sie konnte nicht mehr führen und Marlene Reuser war zu stark und das kostet einem dann auch gerne mal eine Medaillenchance bei diesem bei diesem äh, Wettbewerb. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar:
1: Wann wird dieses Trikot eigentlich getragen? Also, Nee, ich, nee oder? Und damit kommen wir zur ersten Kategorie.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ja, jetzt hast du schon so, an, äh, so angefragt, dann müssen wir das vorziehen. Das ist ja der große Ausrutscher. Also, äh, zum einen könnte man sagen: Toni Martin gewinnt nochmal ein Regenbogen-Trikot und kann es nie tragen, aber auch die anderen fünf werden es nie tragen, weil diese. Inter also, diese nationen Mixed team äh, Team-Zeitfahren, die gibt es ja nur bei Europa- oder Weltmeisterschaften. Und das ist genau das Problem. Dieses Trikot wird jetzt nie, also Stand jetzt, nie bei irgendeinem Rennen getragen. Das ist tatsächlich sehr schade, muss ich sagen. Also, Nikias Arndt und äh, Max Walscheid hätte ich schon gegönnt, das mal irgendwo noch spazieren zu fahren oder auch den Damen. Aber dieses Trikot, ein Weltmeister-Trikot, das einfach nie zu sehen sein wird. Das klare ein klarer Ausrutscher natürlich.
0: Natürlich stark. Aber ähm, trotzdem ist das natürlich in der Vita mit drin. Das darf man jetzt nicht sehen. Und Max Walscheid muss man langsam sagen, nicht nur jetzt im Teamzeitfahren, sondern generell, was er in den letzten Wochen und Monaten im Zeitfahren hingelegt hat, der Mann entwickelt sich richtig gut. Das ist auf jeden Fall eine richtige Wucht im Zeitfahren geworden.
2: Und nicht nur im Zeitfahren. Und also auch im, im ganz normalen Straßenrennen ist er ja, ja, in absoluten Topform. Er hat einen riesigen Schritt nochmal gemacht dieses Jahr würde ich behaupten, wird am, am Sonntag im Einzelzeitfahren der Männer, wenn wir vielleicht dahin springen wollen, glaube ich, Elfter am Ende, wenn ich, richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch eine super Leistung. Ja, Elfter. Und äh, Toni Martin auf, auf Platz 6. Ich glaube, das hat mich am meisten überrascht, also dass, ähm, dass Wahlscheid da so vorne reinhalten kann. Da konnte man schon mit Rechner einfach von seinen vorherigen Ergebnissen. Ich glaube, man hat jetzt nochmal gesehen, Toni Martin, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich nochmal darauf vorbereitet hat, auf diesen Wettkampf nochmal speziell. Aber auch, dass er bei den vorherigen Zeitfahren sagen wir mal so, relativ wenig Power gegeben hat oder wenig gezeigt hat von dem, was er tatsächlich äh, zu leisten im Stand ist.
1: Wann war denn das, das letzte Zeitfahren außerhalb der deutschen Zeitfahrmeisterschaften, wo Toni Martin richtig 100% gefahren ist? Also tatsächlich musste man in den letzten ein, zwei, drei Jahre sagen, dass das ja kaum noch der Fall war. Deutsche Meisterschaften, die hat er einfach gefühlt, weil er einfach immer noch der Beste ist, sowieso gewonnen, wenn er sich anstrengt. Und genau wie du sagst, so kam mir auch vor jetzt bei der WM, hat er sich nochmal gedacht, gut, jetzt zeige ich nochmal alles. Und dann sieht man, dass er immer noch zu... Top 5 bis Top 10 der Welt einfach gehört, auch im Einzelzeitfahren. Das ist schon, schon eine Wucht.
0: Ja, wenn wir dann schon beim Zeitfahren natürlich sind, bei den Herren, dann müssen wir eigentlich den aus auch noch ansprechen. Und das ist die, die silberne Sammlung von Baut von Art. Kommt noch eine schöne Medaille dazu. Er hat sich äh, selber auch sehr herrlich darüber lustig gemacht, deswegen der Ausreißer für mich äh, hat eine Karikatur. Ich weiß gar nicht, ob die in einer äh, belgischen Zeitung stand wahrscheinlich, ähm, hat er auf Twitter und Instagram nochmal gepostet, ähm, die ihn da nochmal ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass schon wieder da eine Silbermedaille dazukommt. Aber ich würde mal so sagen, wenn man am Sonntag auf Radsport wetten will, dann sollte man vielleicht auf Wort von Art auf Platz 2 tippen. Das ist bei Weltmeisterschaften und Groß-Events scheinbar nicht die schlechteste Wahl.
1: Also, er hat erst auf jeden Fall, ich habe vorhin mal geschaut, bei Wettanbietern auf jeden Fall der Favorit fürs Rennen vielleicht die Frage, ob die, die Quote auf Platz 2 vielleicht sogar besser ist als die auf Platz 1. Also ja, lukrativer eben, wahrscheinlich. ja, ja vielleicht auf Platz Und zwei.
0: sie ist deutlich wahrscheinlicher.
1: Ja, das ist Wahnsinn, der Mann. Also wie viel wie viel Zweite Aber das ist halt genau das Problem. Der Mann kann einfach wirklich bei jeder Art von Rennen Zweiter werden, weil er halt auch einfach jede Art von Rennen gewinnen kann. Muss man einfach so sagen. Also außer jetzt die krasseste Bergankunft, aber Ja, gut, er hat
2: die Etappe über den äh, Welchen Berg war es In der Tour de France gewonnen? Ja, two, one, two. aber two. eben
1: nicht die Bergankunft.
2: Ja das sei alles dahingestellt. Ich, ich hab, wir haben ja schon mal darüber ein bisschen gesprochen gehabt und ich habe damals schon gesagt, er wird natürlich sehr viel Zweiter, aber er wird auch sehr, sehr viel Erster. Also, Tour of Britain, ja. vier Etappensiege. Also es, Er wird auch dadurch viel Zweiter, bei Peter Sagan ist das auch so. glaube Ich auch. Ich glaube, Peter Sagan hat die meisten Zweiten Plätze bei der Tour de France, was natürlich auch daran liegt, dass er super viel Rennen gewinnt und wie Thomas du gesagt hast, bei super vielen Rennen gewinnen kann. Und das ist mal, also so viel Zweite Plätze, da gibt es vielleicht noch drei andere Fahrer, die ähnlich viel zweite Plätze überhaupt erreichen können in, in einem Jahr. Einfach weil sie sonst gar nicht in der Lage sind, da mitzuhalten. Geschlagen wurde nur von, von Filippo Ganna der ein absolutes sahne hingelegt hat. Am Ende sind es wie Sekunden, muss ich jetzt schnell nachschauen. Äh, Genau, sechs Sekunden nur, also das ist ja super wenig, das ist eine Kurve, kann man von außen eigentlich gar nicht analysieren, woran es lag, also sechs Sekunden auf, auf so einem ewig langen Kurs, ähm, wie da ähm, 43 Kilometer waren es, ist am Ende 54 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit von Philippa Ganner, also super schnell.
1: Die Eurosport-Kommentatoren haben heute darüber philosophiert, ob Ganner vielleicht eine Lackierung hat, die je nach Geschwindigkeit die Farbe ändert, vielleicht lag es daran, <lacht> vielleicht… Filippo Ganna hat jetzt wirklich mittlerweile bei jedem Zeitfahren eine neue Lackierung. Und jetzt die letzten drei waren, glaube ich, blau-rot. Heute hat er eben grün gehabt. Also ich würde jetzt mal auf die italienische Flagge tippen. Aber die Eurosport-Kommentatoren haben heute viel Zeit darüber verloren, zu philosophieren. Woran könnte es liegen? Hat er vielleicht eine Farbe, die vom Wind irgendwie sich daran vielleicht die Farbe verändert? Ja, vielleicht lag es daran.
0: Ja, es war ein bisschen ein Verhängnis ähm, für Vaut. Für Filippo war es natürlich gut dass es da dann doch flacher als sonst in Flandern war bei diesem Zeitfahren. Denn sonst glaube ich, ähm, Jonas, äh, ich glaube, du vertrittst auch die Meinung, wir haben schon mal drüber gesprochen, dann äh, wäre es schwieriger für Ghana geworden und dann wäre Wout von Art wahrscheinlich der absolut sichere Sieger gewesen.
2: Man muss sich vorstellen, die Belgier, die machen ihre Weltmeisterschaft im eigenen Land und dann machen sie einen Zeitfahrwettbewerb, bei dem sie wissen, ja, wenn es ganz flach ist wie hier, es ist gar erstmal schwierig zu schlagen. Ein Berg hätte man vielleicht, so einen kleinen Hügel hätte man einbauen können, da wäre ich mir ziemlich sicher, das Wort von Art gewonnen hätte. Aber faire Sportsmänner in Flandern, die wollen den Parcours nicht zu ihren Gunsten
1: äh, äh, ja, beeinflussen. Vor allem viel flacher kann es ja gar nicht sein. Also das Filmprofil, das ich habe, das sind hier glaube ich so acht Punkte eingezeichnet, die sind alle zwischen ein und vier Meter über Meeresspiegel. Ja, Das ist schon... Da ist, jede Unterführung hat, hat mehr Höhenmeter. Das Krasse allerdings, muss man trotzdem sagen, wenn es so flach ist, Remco scheint watttechnisch wieder richtig unterwegs zu sein. Er hat, ich habe auch ein Interview von ihm danach gelesen, da er sagt er, er ist jetzt wieder in der Form, vielleicht sogar besser als vor seinem Crash-Lombardia äh, letztes Jahr. Also er meint, dass jetzt langsam wieder richtig da ist. Also, dass auf so einem flachen und langen Zeitfahren Remko vor Stefan Küng, Kaspar Askren, Tale Pogacar und so weiter landet, ist schon auch nochmal eine Ansage. Also Remko auf Platz 3. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Kurs vorher.
2: Ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden, auch nach Länge. Also solche, solche langen Zeitfahren sehen wir sehr, sehr selten in der World Tour, muss man einfach sagen. Das gibt es kaum noch auch nicht bei der Tour de France. Da ist dann meistens 30 Kilometer so die langen Zeitfahren. Und es scheint fast so, dass Stefan Küng da ein bisschen mehr Probleme hat. Also er ist ja Europameister geworden im, im Zeitfahren vor Filippo Ganna kann man auch sagen, weiß nicht, was Gander da gemacht hat, aber spielt auch keine Rolle, sondern dass er Probleme hat bei so, so, so längeren Zeitfahren, dass es dann ein bisschen nach unten geht. Bei Stefan Bissiger würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, der, glaube ich, bei so kurzen Zeitfahren so 10, 12 Kilometer absolute Weltspitze ist. Jetzt ist er hier, na, auch ein super Platz belegt, also siebter Platz wie ihn ist ja auch äh, wunderbar, aber ich glaube, da hat er größere Probleme als bei diesen kürzeren Zeitfahren, wo er dann nochmal stärker wird und sicherlich hat es auch Toni Martin nochmal in die Karten gespielt, dass es ein längeres Zeitfahren, ein längeres, flaches Zeitfahren war.
0: Bevor wir gleich zu den Frauen kommen, möchte ich noch zwei Leute ansprechen. Das ist zum einen natürlich nochmal Toni Martin auf Platz 6, der da auch in seinem letzten Einzelzeitfahren da nochmal einen raushaut und da ist natürlich jetzt die Frage, wer wird der neue Toni Martin, der für Jumbo Wismar das Feld während solchen Grand Tours dann komplett von vorne anfährt. Holen Sie sich da jemand Neues? Rowan
2: Dennis ist ja schon verpflichtet.
1: Ich glaube, das ist der legitime Nachfolger dafür. Wahrscheinlich wirklich, ja.
2: Und sie haben noch den neuntplatzierten Eduardo Afini,
1: der ist auch bei Jumbo unter Vertrag.
2: Also sie haben, das ist richtig. Sie haben ein paar Leute, die das machen können, glaube ich.
1: Also ich will nächstes Jahr, es gibt ja, also ich glaube, Vuelta-Auftakt-Etappe wird ein Teamzeitfahren sein. Wir haben dieses Jahr bei der Grotto kein Teamzeitfahren gesehen, wird er ja eh immer weniger. Ich will nächstes Jahr auf jeden Fall mal ein Teamzeitfahren sehen, vielleicht sogar bei der Tour. Wenn Jumbo Wismar ihre Leute fürs Teamzeitfahren aufstellt, also wenn die Top-Garde da ist, dann wird aber rasiert. Also die Zeitfahrtretmannschaft, die, die die dieses nächstes Jahr auf die Beine stellen können, das ist sehr abartig.
0: Und ein Mann, über den ich auch auf jeden Fall noch sprechen will, ich weiß, dass Jonas eigentlich nur mit den Hufen schaut und über ihn sprechen möchte, denn es ist seine neueste Lieblingsentdeckung. Hier, wir wohnen ja in einer WG zusammen und es vergeht eigentlich kein Tag, in dem Jonas Bayer nicht zu mir kommt und sagt, Ethan Hater, was ist das eigentlich für ein Mann? Richtige Legende, fährt hier auch wieder auf äh, Platz 8 der Brite und der hat in den letzten zwei Monaten richtig, richtig stark auf sich aufmerksam gemacht, hat auch bei der Tour of Britain zum Teil gegen Wout von Art und Julian Philippe richtig gut ausgesehen.
2: Den habe ich hier zum Glück nochmal untergebracht, als du schon genölt hast und den den Raum verlassen wolltest. Da habe ich nochmal kurz seinen Namen genannt, deshalb muss ich den natürlich jetzt immer wieder erwähnen, weil ich einen absoluten Glückstreffer gelandet habe und den mal erwähnt hatte, weil ich ihn, ich weiß gar nicht mehr, ob es meine Tour of Britain war oder woanders. Und da hatte ich ihn mal gesehen und der ist super stark. Also der ist bei dieser Tour of Britain wahnsinnig gut gefahren, hat Sprints mit Wout van Art mitgezogen, war sehr lange Zeit im Führungstrikot, hat nur die letzte Etappe, da hat er dann das Führungstrikot verloren gegen Wout van Art auf so einem Klassikerkurs. Also ein ganz junger Mann von Ineos, den Sie sicherlich nächstes Jahr schon zum Giro oder zu einer anderen. Gros Tour mitnehmen werden, einfach weil er für ein, für ein gewisses Level von Erfolg sprechen wird.
1: Aber wir gerade noch bei der Tour of Britain sind, einfach nur, weil ich die Ergebnisse sehe, ist auch nochmal ein, ein kleines Stück weg. André Greipel nochmal ein zweiter Platz auf der letzten Etappe. Da hätte es fast mit dem nächsten Märchen auch nochmal geklappt, aber Wout von Art wollte sich auch diesen Sprintsieg, seinen vierten Etappensieg, dann nicht nehmen lassen. Aber das hat mich auch nochmal gefreut, dass André Greipel da hinten raus nochmal doch ganz vorne nochmal reinhalten kann.
0: Dann schauen wir doch noch aufs Frauenzeitfahren, denn auch da gab es nochmal, sagen wir mal, erfreuliche News für eine Freundin unseres Podcasts, die auch hier schon zu Gast war. Sie hat nämlich an ihrem 30. Geburtstag, Thomas, du hattest das bereits bei uns auf dem Instagram-Account gepostet, dieses Zeitfahren bestritten. Und es sollte Gold werden, es hat
1: nicht ganz gereicht,
0: aber Silber für Marlen Reusser an ihrem 30. Geburtstag, glaube ich, damit wird sie auch zufrieden sein.
1: Ich glaube, es hat aber ein bisschen gebraucht. Also ich glaube, direkt danach war sie tatsächlich selbst über die Silbermedaille ein bisschen enttäuscht. Weil sie hat bei uns im März schon angekündigt, ich glaube, dass die WM das Zeitfahren das ganz, ganz, ganz große Ziel für sie dieses Jahr war. Mit dem Europameistertitel noch im Rücken war sie auch eigentlich die absolute Favoritin. Schlägt auch noch Annemiek van Fleuten. Dann kommt halt die nächste Niederländerin, Ellen van Dijk, die auch gerade nochmal richtig, richtig gut in Form ist. Äh, hätte ich fast schon gesagt, auf ihre alten Tage, aber 34 ist auch noch nicht das, <lacht> das ganz hohe Alter. Aber das war schon wahnsinnig knapp. Also ich glaube, bei beim zweiten Checkpoint war Malin Reusser noch knapp in Führung. Hinten raus waren es dann 10 Sekunden, die sie hinter Ellen van Dijk ins Ziel kam. Ah, brutal stark. Also, braucht nicht drüber reden. Wir haben ja, glaube ich, die letzten Folgen auch schon mal erwähnt, dass Malin Reusser echt diese Saison auch nochmal ein, ein oder zwei Schritte nach vorne gemacht hat. Und sie ist im Zeitfahren einfach ganz klar eine der Top-3-Zeitfahrerinnen der Welt.
2: Und wie absurd hoch das Level ist, also wie auch absurd hoch das Level ist im Frauenradsport, sieht man auch daran. 30 Kilometer waren es. 50er Schnitt von... Ellen van Dijk und Marlene Reuser, also das, ist, das ja. ist ein verrückt ja. hohes Level. Die waren noch, die drei eben vorne, Annemiek van Vleuten, noch knapp unter 50. Die waren noch, also von Fleuten 24 Sekunden hinter Van Dijk, die gewinnt. Und die waren dann eine Minute schon vor der Viertplatzierten, Ember Neben. Über die können wir gleich nochmal einen Satz verlieren, aber die waren auch, also das ist so ein hohes Level, da ist kaum zu glauben. Also 50, 50 km über 30 Kilometer ist Wahnsinn.
0: Ellen van Dijk hat auch schon die Europameisterschaft im Zeitfahren äh, gewonnen. Für mich auch immer wieder so eine Fahrerin, nee.
1: hat sie nicht? Nee, nee zweite ist sie geworden. Meine hat auch das Zeitfahren gewonnen,
0: ja. Ach stimmt, ja, da war es andersrum. Das, da das anders Straßenrennen
1: hat sie aber gewonnen, Ellen van Dijk.
0: So rum war es. Ja. Aber äh, auf jeden Fall, Ellen van Dijk ist auch so eine Fahrerin, also die ist natürlich immer gut, aber die hat auch so komplette Phasen und dann denkt man so, ja gut, vor so einer WM, da fahren so viele Topfahrerinnen mit, da hat man sie jetzt dann auch nicht als Topfavoritin auf dem Zettel und dann ist die aber auf einmal da. Bei, in so einer Woche und ist da auf einmal in Topform und ist da in jedem Rennen auf dem Podest. Das ist äh, auch so eine wahnsinns ja, auf und abfahrerin Ich weiß immer nicht, nicht so ganz, wie ich sie einschätzen soll, aber sie ist dann auf einmal da und, und gewinnt dann wieder. Also das ist äh, schon sehr beeindruckend.
2: Muss man sich vorstellen, die Niederländerinnen haben Ellen van Dijk, die jetzige Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, nicht mal mitgenommen zu Olympia. Also, was die für eine Breite am Allein schon, also es ist ja unglaublich schwierig, überhaupt als, wenn man aus den Niederlanden stammt, als Frau überhaupt, die Chance haben, Weltmeisterin zu werden, also die haben sehr, sehr viele, die es können und überhaupt die Chance zu bekommen, da mitfahren zu dürfen, ist schon so gering, weil die so unglaublich viele haben, also es ist ja immer noch Demi Wollering, die da jetzt in den Stadtlöchern steht, das ist eine unglaubliche Dichte, Chantal vandenbruch blag die nicht mal mehr eine Rolle wahrscheinlich spielt in diesem Auswahlprozess, das ist unglaublich, die sind so, so gut und Sie ist in absoluten Top-Form. Ich habe noch mal geschaut, ich glaube, sie hat auch schon neun Siege dieses Jahr. Also sie ist einfach auch eine absolute Weltklassefahrerin, auch wenn du, Lukas, wie du wie du richtig sagst, sie manchmal nicht immer so die Ergebnisse bringt, aber immer noch auf einem absoluten Top-Niveau.
1: Also sie hat es aber auf jeden Fall geschafft, zum Herbst jetzt nochmal richtig zu pieken, weil beim Giro war sie zum Beispiel gar nicht ganz so in Topform, wenn man auf die Ergebnisse auch schaut. Klar ist sie immer eine Topfahrerin, aber jetzt nicht so die, die immer ganz vorne reinfährt oder die Siege holt. Und jetzt, wenn wir darüber sprechen, wie krass Fort van Art ist und so weiter, Ellen van Dijk in 13 Tagen hat sie vier Medaillen geholt. Zweimal Gold, zweimal Silber. Ja, und das WM-Rennen kommt noch. Also, die ist schon, wie gesagt, zum Herbst richtig pieken, wenn du im Zeitfahren Vize-Europameisterin wirst, im Straßenrennen Europameisterin, Weltmeisterin beim Zeitfahren, im Teamzeitfahren auch noch Vize-Weltmeisterin. Und jetzt mal schauen, was am, was am Wochenende noch passiert. Also der Herbst geht gut bei ihr, kann man auf jeden Fall sagen.
2: Muss man, glaube ich, auch nochmal hervorheben, dass eine Spezialität am, am Frauen-World-Tour-Kalender natürlich ist, dass es nicht ganz so viele Highlights gibt und die sehr breit gestreut sind. Also dass eine Form halten im Frauenradsport sehr, sehr viel wichtiger ist als bei den Männern, wo die Teams zum einen größer sind, aber auch die Highlights sehr viel mehr verteilt sind oder sehr viele unterschiedliche Highlights gibt. Bei den Frauen ist fast alles Klassiker und sehr verteilt. Das heißt, da muss man sehr viel länger eine Form halten können, was natürlich auch so jemand wie... Annemiek von Freunden und sowas auszeichnen, weil die dann immer in, in Topform sind oder zumindest so in Form. Also bei den Männern gibt es ja viel mehr diese Form auf, äh, aufbauenden, ne? einfach weil es möglich ist. Bei den Frauen ist es gar nicht immer möglich, das überhaupt zu machen. Das macht es natürlich auch schwieriger.
0: Chloe Deigert war nicht dabei, die hat ihre Saison schon beendet. Für, für diese Saison will sich noch weiter auf ihr Rehabilitation nach der Verletzung im vergangenen Jahr konzentrieren kann man deswegen auch sehr gut nachvollziehen. Deswegen aber natürlich die Amerikanerinnen um eine Top-Favoritin ärmer. Amber neben, du hast es schon gesagt, wird trotzdem vierte. Lisa Brennauer direkt dahinter auf Platz 5 und Lisa Klein auf Platz 7. Sicherlich auch gute Ergebnisse für die beiden deutschen Fahrerinnen.
1: Ganz kurz, Jonas, warum wolltest du über Ember neben nochmal ein Wort verlieren?
2: Sie 46 Jahre alt. Das ist, ihr viertes, das ist Wahnsinn, oder? Ihr viertes Rennen dieses Jahr. Laut ja, Recycling-Sets. Die,
1: die nationalen Meisterschaften, Olympia- und Weltmeisterschaften ist sie gefahren. Das war's. Ja.
2: Nie schlechter als Platz 7. So ja, viel dazu. Das ist gut. Schlechtestes Zeitfahrergebnis dieses Jahr: Platz 5 bei Olympia.
0: <lacht> war auch schon zweimal Weltmeisterin. Ja. 2016. Ja. Da war sie auch noch nicht mehr ganz so jung. Da war sie, ein, <lacht> da war sie auch 41. Naja.
2: Und 2008 auch noch. Da war sie noch ein bisschen jünger. Also es ist eine, ich weiß gar nicht, sie fährt, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt noch, sie hat wohl noch einen Vertrag oder fährt bei einem Team, aber ich glaube, sie fährt keine wirklichen Rennen mehr. Sondern also ist halt dabei und macht so ihr Ding. Aber bei der Weltmeisterschaft geht es irgendwie immer in die richtige Richtung. Platz äh, vier, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, muss man sagen.
0: Ja, ist doch aber dann ein gutes Zeichen vielleicht für Malin Reusser. Wir sagen, es ist schade, dass sie so spät angefangen hat. Aber <lacht> kann er noch 16 ist Jahre sie fahren. Ja, 30. Hat sie ja noch hier 16 Jahre mindestens vor sich.
2: Ich kann, ich kann noch eins sagen zu Marlene Reuser. Ich glaube, SD Works, das Team, die sind richtig froh über den Zeitpunkt, wann sie den Vertrag unterschrieben haben. Also würden sie jetzt nochmal neu verhandeln. Ich glaube, da wäre ein ganz anderer Marktwert oder ganz andere Konkurrenz auch um Marlene Reuser äh, da, die, in, die ins eigene Team zu holen.
0: Sie gewinnt nämlich nicht nur bei Zeitfahren oder kommt da aufs Podium, sondern hat inzwischen auch noch eine andere Qualität entwickelt auf. Normalen Etappen. Ich bin sehr gespannt auf den Samstag, wo das Frauen-Straßenrennen ähm, dann bei der Weltmeisterschaft stattfinden wird. Was da mal in Reusser zeigen kann, ist vielleicht nicht ganz ihr absolutes Profil mit diesem sehr, sehr wellig, aber ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt und. Die EM war auch schon wellig. Ich glaube, dass sie da was. Und da
1: ist sie siebte geworden. Also ich traue ihr da schon ist richtig, einiges aber zu. aber
0: da, da gibt es nochmal, also da ist sie halt nicht. Ähm, Glaube ich, in der Lage, dass sie wirklich aufs Podium fahren kann, weil es da ja. zu starke andere Fahrerinnen gibt, die auf diesem welligen Terrain extrem stark sind. Cool. Unter anderem auch eine Deutsche, werden wir gleich sicherlich auch noch drauf kommen.
1: Genau jetzt eben, würde ich sagen, oder? Weil Liane Lippert hat ein brutal starkes äh, Europameisterschaftsrennen abgeliefert. Platz 2. Also, En van Dijk hatte sich da gelöst, hatte den Solosieg geholt und aus der Verfolgergruppe gewinnt Liane Lippert dann den Sprint saustark und wird Zweite. Also, mit ihr kann man bei der WM auf jeden Fall rechnen, würde ich sagen.
0: Es ist ein sehr merkwürdiger Kurs äh, bei der WM, wenn wir da schon jetzt äh, darauf zu sprechen kommen. Und zwar gibt es zwei Rundkurse. Also der Start äh, ist in Antwerpen. Von dort aus geht es dann erstmal, boah, jetzt muss ich mal nachschauen, wie viele Kilometer es sind. Circa 50, bisschen mehr als 50 Kilometer äh, in Richtung Läufen. Läufen, wie auch immer. Und dann gibt es dort zwei Rundkurse. Erst wird der eine Rundkurs einmal gefahren, dann wird der andere Rundkurs einmal gefahren und dann wird nochmal der erste Rundkurs noch zweimal gefahren bei den Frauen. Das geht ja bei den Frauen noch einigermaßen im Kopf, auch wenn man da ein bisschen drüber nachdenken muss. Bei den Herren wird es dann gleich vorgewählt. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, bleiben wir erstmal beim, beim Frauenrennen. Aber diese Streckenführung <lacht> ist schon wieder grandios von den, von den Belgiern. Einfach totale Verwirrung. Kann man noch wetten, dass sich
1: irgendwie verfahren wird? Das, das wäre meine Wette. Also, ich auf Ergebnisse wetten würde ich nie machen. Aber darauf, irgendwer biegt am Kreisverkehr mal falsch ab. Safe. Das, das ist man aber
2: gewohnt aus, aus belgischen Rennen. Also, wir schauen uns ja meistens nur die Profile an. Wenn man sich mal die Karten anschaut von diesen belgischen Klassikern auch, das ist sehr, sehr verwirrend. Also da wird ja mehrfach über Berge gefahren. Das ist ja an verschiedenen Zufahrtsstraßen genommen. Das ist, wie sieht dann aus wie so ein Spinnennetz am Ende. Ja, damit kennen die sich eigentlich aus. Ich hoffe auch, dass niemand falsch geleitet wird. Also es ist immer die, natürlich immer das Worst Case, sich zu überlegen, oh, wenn jetzt jemand hier falsch wird. Aber gut, Rundkurs und wieder zurück. Das sollten die hinbekommen, oder? Also das sehe ich jetzt erstmal nichts kommen bei den Männern, da werden wir gleich nochmal schauen, wie es da aussieht. <lacht>
0: Da wird ein paar Mal zwischen den Rundkursen gewechselt. Ein paar Mal sehr oft. Okay, dann äh, bleiben wir aber erstmal noch bei den Frauenrennen, bei den Favoritinnen. Klar, Liane Lippert nach dem Europameisterschaftsrennen, das da vom Profil, wir haben es schon angesprochen, auch ähm, sehr hügelig war. Und in der Form, wie sie sich befindet, gegen wen sie da auch bei der Europameisterschaft verstanden hat und dann im Schlussbord sich Platz zwei geholt hat, ist eine Ansage und für mich eine ganz, ganz heiße Medaillenkandidatin. Nicht nur aus deutscher Sicht, sondern ich glaube, die haben auch einige der internationalen Konkurrentinnen auf dem Zettel.
1: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich immer noch nicht die Kader wirklich gesehen, welche Nation mit welchen Fahrerinnen antritt. Das, das wird ja immer auch ein bisschen mit die Frage sein. Da blickt mir bei diesen ganzen WM-Rennen gar nicht ganz durch. Aber im Zweifel wird sie Konkurrenz aus Holland bekommen. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. <lacht> wirklich? Ja, äh, Van Dijk vielleicht? Unter anderem wahrscheinlich, ja. Nee, Aber wie gesagt, ich Tesi sie tatsächlich auf äh, Medaillenkandidatin am, am Samstag, absolut.
0: Ja, ansonsten ist natürlich äh, klar, die üblichen verdecken. Elisa Longoborghini ist auch für dieses Profil, glaube ich, sehr gut gemacht, äh, Kasian niviadoma doma ähm, und aus belgischer Sicht, glaube ich, Lotte Kopecky, die auch einen extrem starken Herbst bisher zeigt, die ist in richtig, richtig guter Form, die, glaube ich, haben einige die Hoffnung drauf, in, in Belgien, dass es da auch einen, für einen Heimsieg reichen könnte. Es,
2: es könnte auch sein, dass es gar nicht der schwerste Kurs ist. Also, es ist ganz schwierig zu sagen, auch wie so ein Rennen dann gefahren wird, natürlich. Also, es ist bei weitem nicht so schwer oder vor allem schwer am Berg wie letztes Jahr, als Julia äh, Lafilipp gewonnen hat in Italien. Es könnte auch sogar zum Sprint kommen, was wir bei den Männern nachher sehen werden. Pascal Ackermann ist wohl dabei. Also, ähm, es rechnen auch ein paar mit dem Sprint, was natürlich dann einigen Fahrerinnen auch entgegenkommen würde. Also Marianne Voss, die wird sicherlich auf einen Sprint hoffen und Demi Wollering auch. Also, das ist gar nicht so ganz, ganz klar, wie so ein Rennen dann auch ausgeht. Und dann hängt sehr viel auch davon ab. Wir haben es bei der Opermeisterschaft auch gesehen, wie, wie hart wird so ein Rennen gefahren? Welches Land fühlt sich berufen, überhaupt eine Nachführarbeit zu machen? Wann ist welche Nation zufrieden mit der, mit der Gruppe, die vorne steht und sowas? Das ist immer sehr, sehr unvorhersehbare Rennen dann.
0: Wir können ja mal noch auf die Zahlen schauen. Dann beim Frauenrennen, also es sind so knapp um die 1000 Höhenmeter wohl, ähm, insgesamt die Strecke 157 Kilometer lang, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sonst von belgischen Klassikern an Höhenunterschieden ähm, erwartet, allerdings muss man sagen, dass eben dann auf diesen Circuits es einfach extrem wellig wird, also da sind so viele kleine, eklige Anstiege. Auf diesem ähm, größeren, auf dem sie dann zwischendrin fahren, ist auch ein Anstieg dabei, der zwischenzeitlich mal 18% hat. Und auf diesem Schluss, auf Schlussrundkurs, auf dem sie dann noch eben zweimal unterwegs sind, da gibt es dann auch nochmal Anstiege, die so um die 8-9% haben. Also es ist einfach sehr eklig und ungleichmäßig zu fahren und deswegen... Ich glaube ich, wird es hinten raus trotzdem sehr, sehr schwierig werden, weil wenn du da über so einen ungleichmäßigen Kurs extrem viele Attacken fährst, dann ist das einfach super schwer zu kontrollieren und dann wird das richtig eklig und hart und von dem her werden es trotzdem ja, die klassikerfesten Fahrerinnen am Ende machen, meiner Meinung nach. Dann schauen wir zum Herrenrennen, oder? Gibt es noch was zu den Frauen zu sagen?
1: Ich hätte noch einen, einen Rückblick kurz, weil man es äh, zumindest noch kurz erwähnen sollte, finde ich auch die Bronzemedaille von Antonia Niedermeyer im Zeitfahren der Juniorinnen. Kommt hier aus Bayern, bei uns quasi um die Ecke. Ist quasi der Anton Palzer in Jung. Eigentlich auch noch Skibergsteigerin, wird auch von Dan Laurent trainiert. Ähm, brutale Maschine, muss man sagen. Äh, fährt meines Wissens auch erst seit diesem Jahr wirklich Rad und äh, wird jetzt direkt Dritte im Zeitfahren der Juniorinnen. Da würde ich sagen, ist auch ein Talent... Äh, auf jeden Fall auf dem Weg äh, in, ins richtige Hobby, sagen wir mal so, wobei sie, weil ich mir ja bei ihr noch nicht <lacht> sicher bin, ob die Skibergsteigerinnen Karriere schon vorbei ist oder ob sie noch beides machen will. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist ja der, die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft ein Fingerzeig in die, in die Richtung. Und wie hieß
2: der Belgier, der sein erstes, der sein erstes Straßenrennen überhaupt gefahren ist? Der kam vom Cyclocross oder was? Und da hat auch ist direkt. Ähm, ich glaube, es war sein
1: erstes Straßenrennen außerhalb von Belgien. Ja, Und oder dann so. ist er direkt Europameister geworden, ja. Das ist auch eine gute Mischung. Also Wir haben Cyclocross, Belgien und dann auf die Straße wechseln, auch das ist eine gute Kombination, die, man, ja. die wohl erfolgsversprechend ist.
2: Da gab es ein, zwei in der letzten Zeit, die eine ganz gute Karriere gemacht haben, von Cyclocross, dann Richtung Richtung Straßen.
0: <lacht> Kurze Frage, Thomas Gellig, hast du gerade ski als falsches Hobby bezeichnet?
1: Nee, aber... In meinem Skibergsteiger-Podcast mache ich genau andersrum, aber hier im Radsport-Podcast muss ich natürlich <lacht> beim Radsport bleiben, ist ja klar. Du hast also ein Geheimprojekt, oder wie? Nein, 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 okay, okay. Ihr seid meine wahren Freunde. Aber jetzt kannst du, kannst du kurz Werbung für deinen privaten What's up Podcast up machen. WhatsApp
2: und bergab. Bergauf. Bergauf.
0: WhatsApp,
1: <lacht> <lacht> bergauf. <lacht> berg Genug davon.
2: Ja. Männerstraßenrennen. <lacht> so.
1: Wisst ihr, wie man sich auf einen, auf einen, einen WM-Straßenrennen am besten vorbereitet? Ich sag's euch. Stravazen. Zwei Kandidaten, die da, die da wohl dabei sein werden, die haben hatten offensichtlich nochmal Lust auf eine lange Radtour. Wenn man mal auf Strava schaut, war von Art, am Tag nach seinem äh, Zilber im Zeitfahren, also einen Tag später, hat er sich gedacht: Mensch, heute setze ich mir mal sieben Stunden alleine aufs Rad. Schön 229 <lacht> Kilometer gefahren durch Belgien und so weiter. Vielleicht nochmal die Strecke fünfmal abgefahren oder wie auch immer. Und heute War hat er sich allein? Ich glaube, er war alleine. Nee, einer ist noch mitgefahren, hast vollkommen recht. Sorry, zu zweit sind sie gefahren. Und Nils hat heute auch nochmal den Vogel abgeschossen. Der war von der Kilometeranzahl eigentlich genauso lang unterwegs, aber eine Stunde kürzer. 37er Schnitt heute. Auf Instagram habe ich gesehen, da war ein bisschen Mototraining auch noch mit dabei. Aber schon eine Ansage. 226 Kilometer aus dem Training. Ich glaube, ich habe mal grob überschlagen, es waren glaube ich 22 Koms, die er auf Strava geholt hat im Training. Das ist schon auch eine stabile Ansage. Und damit die Überleitung zum WM-Straßenrennen.
0: Ist er damit jetzt der Top-Favorit? Wenn du 20, mit 20 Koms ins Straßenrennen gehst,
1: bist ja, du eigentlich dann ja. ganz vorne zu Eigentlich Laden. ja. So sollte es normalerweise laufen. Aber meine, Was ich äh, höre, wird er der Kapitän wohl der, der deutschen Mannschaft sein. Ich habe nach wie vor kein offizielles Aufgebot der deutschen Mannschaft gefunden. Aber was man hört, soll Nils Polet auf jeden, Fall, auf jeden Fall mit dabei sein und wohl auch Kapitän sein.
0: Das ist schon sehr seltsam, oder? Dass man nirgendwo richtige Startlisten oder vorläufige Startlisten findet. Das ich habe ja, ne, auf jeden Fall. Ähm,
1: Aus Deutschland? Dann? Ja,
2: also sechs Mann dürfen mit und... Ähm sind noch dabei im Aufgebot, laut Procycling-Stats. Nikias Arndt, Jonas Koch, Georg Zimmermann, John Degenkolb, Pascal Ackermann, Nils Polit und Max Schachmann. Ähm, also eine muss noch weichen von denen. Ähm, relativ ziemlich starkes Aufgebot, muss ich sagen, dass da dabei ist. Und Nils Polit soll wohl äh, der Kapitän sein von der ganzen Truppe. Sicherlich auch äh, passend für das Profil. Pascal Ackermann sicherlich ja so Joker-mäßig Joker dabei. Falls es doch zum Sprint kommt, dass man ihn dabei Und der Rest ist natürlich einfach super stark. Also John Degenkolb, Georg Zimmermann, Jonas Koch, Nikas Arndt, Max Schachmann, ähm, egal wer von denen äh, Helferaufgaben auch übernehmen muss, was natürlich zwangsläufig ist, ähm, da weiß man schon, dass die die gut machen werden. Also gerade Georg Zimmermann, der, der super starken Herbst auch fährt und eine super Saison, der will sich da ganz vorne sehen, auch so ein Feld mal zusammenzuhalten oder in der Gruppe.
1: Können wir die Vorschau aufs WM-Männer dann gleichsetzen mit der Vorschau auf Paris-Roubaix? Von, von den Leuten, die da ganz vorne zu erwarten sind, würde ich mal behaupten, sind es ähnliche?
2: Ah, ja, nicht ganz. Äh, dafür ist es, glaube ich, dann doch ein anderes Rennen. Also es gibt ein paar Leute, die äh, Julia Alephilippe zum Beispiel, der sicherlich jetzt auch eine Chance haben wird, der bei den ich bei Paris-Roubaix nicht ganz vorne sehe.
1: Ich das jetzt nicht, sagen. aber sagen wir mal so Leute wie Nils Polit, für die Paris-Roubaix sicherlich eins der Jahreshighlights sein wird, die von Formaufbau auch darauf hin trainieren, kommt die WM allein vom Zeitpunkt, dann dahin gehen natürlich auch nicht. Das ist ja, glaube ich, genau die Woche vor Paris-Roubaix. Also dahin gesehen, Leute wie Polet, wie Wout van Art, wie Mathieu van der Poel, also einige, die sich da paris sicherlich äh, auf, im Kalender notiert haben, kommen entsprechend jetzt halt auch mit der, mit der entsprechenden Form auch dahin.
0: Bevor wir jetzt noch weiter äh, Favoritennamen hier rausballern, möchte ich natürlich erstmal auch hier noch kurz die Strecke erklären. Denn hier wird es noch wilder. Also wir haben trotzdem natürlich den äh, Start in Antwerpen. Danach geht es auf diesen ersten Rundkurs der wird einmal gefahren, der dann auch später übrigens dann der Zielrundkurs wird, der wird einmal gefahren. Dann geht es auf den größeren Rundkurs, der wird auch einmal gefahren. Dann geht es zurück auf den kleinen Rundkurs, der wird viermal gefahren. Dann geht es zurück auf den großen Rundkurs, der wird einmal gefahren. Und zum Schluss gibt es noch zweieinhalb Runden auf dem kleinen Kurs. Soweit alle verstanden? Du hast nicht Nö, beim, ersten nicht. Mal rum,
2: beim ersten Mal Rundkurs hast du mich verloren. <lacht> ich schaue nur noch auf ja. das Profil.
0: Wie ist es dann, wenn die, wenn die im Mannschaftsbus das vor brennen besprechen? Glaubst du, die werden auch schon alle, sind auch schon alle verloren,
1: wenn nur der Teamchef Rundkurs sagt? Ich würde mal behaupten, die meisten haben sich schon mal angeschaut oder sind ja, sind ja auch schon da. Äh, was, ich, was ich lustig finde allerdings, was mir immer oft gut gefällt, ist ja die diese grafischen Vorschauen, eine Streckenvorschau bei der Tour de France, kennt man Etappe ist vorbei, man schaut auf morgen und dann fährt er diese, dieser Punkt, fährt hier schön durch die Alpen hoch und runter, links, rechts und so weiter und fährst diesen ab und du siehst auch, was für eine Strecke das wirklich ist. Am Ende wird rausgezoomt und dann siehst du, oh, dieser grüne Punkt hat er einen ganz schönen weiten Weg gemacht. Ob es das zur WM auch gibt, würde mich interessieren, weil das dreht sich einfach nur die ganze Zeit wild her im Kreis. <lacht> also wenn da jemand was rausfindet, ob es eine animierte Grafik für die Strecke gibt, bitte her, würde ich mir gerne anschauen. Ist aber auf jeden
2: Fall was für die Zuschauer. Wir hatten das ja schon öfter jetzt bei Weltmeisterschaften, also so Rundkurse ist natürlich einfach für ZuschauerInnen cooler. Man sieht die Leute einfach öfter.
0: Und es sind ja zumindest keine Rundkurse auf irgendwelchen Rennstrecken. Das ist ja schon mal was.
2: Die Rundkurse auf Rennstrecken haben wir, glaube ich, auch deshalb gemacht, weil man da relativ gut eingrenzen kann, wer da hinkommt als, als Zuschauer. Also die sind einfach per se schon mal weil halt
0: nicht und weil man halt nicht so viel Straße absperren muss. Das ist halt teuer.
2: Ja, das kommt noch dazu. Und, aber man kann halt, also jetzt unter Corona-Bedingungen ist es natürlich sehr viel leichter auf so einer Formel 1 oder auf so einer Motorsportstrecke, weil die sowieso eingezäunt sind. Da kann man dann kontrollieren, wer da hinkommt. Aber vollkommen richtig, ja. Das ist auch günstiger, wahrscheinlich, als, äh, als so viel Straße abzusperren.
1: Wir haben schon über die einzelnen Favoriten gesprochen. Wer hat das stärkste Team? Dänemark oder Slowenien? Italien. <lacht> Stark. Aber schon absurd. Also Dänemark und Slowenien, die kommen da schon mit einer massiven Truppe dahin, wenn man sich das überlegt. Äh, Roglic, Pogacar, Matej Mohoric, Jan Tratnik. Also das sind schon, das sind schon gute Leute bei Dänemark. Kaspar Asgren, Magnus Kort, Mats Pedersen. Auch da sind schon stabile Fahrer entsprechend dabei. Bin ich gespannt, mit welcher Taktik die Siebers angehen werden.
0: Wie wird denn Weil, das Wetter? Das ist erstmal die erste Frage. Weil sonst ist Christoph natürlich Topfavorit. <lacht>
2: könnte wohl auch windig werden, also Wind kann auch eine Rolle spielen, haben jetzt meine Frau noch nicht erwähnt, könnte aber auch eine Rolle spielen, ich finde es aber lustig, äh, tatsächlich, dass du äh, Belgien nicht genannt hast als, absoluten, ja, okay. äh, als absolute Top-Truppe, also ich <lacht> lese ja, jetzt mal okay, die, okay. Die, die vollständige oder das, was, was bisher heraus ist, äh, wer fahren könnte, Evin DePool, Van Art, Tim declare Jasper Stoyven, Dylan Toins, Tisch Victor Kampenarz, Yves Lampert.
1: Ja, so viele eine Chance haben, ganz ehrlich. Ja, weiß ich auch nicht, ja.
2: da hast du recht. Da, hast da, du recht. Bin ich mir,
1: da bin ich mir tatsächlich aber unsicher bei Belgien, ich würde behaupten, die müssen mit einer, mit einer guten Strategie hin. Weil Remco und Wout sind mir zwei zu große Favoriten auf einen Sieg, dass du da taktisch dir das verspielen könntest.
2: Ich glaube, die Taktik ist relativ easy für die, oder? Die wird jetzt schon feststellen. Alles für Wout? Na naja, gut, erstmal Wout äh, kann ja aber länger sitzen bleiben, weil wie, was wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, dann, dass Evine nicht sprinten kann. Er kann viel, aber sprinten, <lacht> das kann er nicht mal im Ansatz. Also das war, so, das war ein, eine ein peinliches Aufgebot gegen Sonny Colbrelli. Danach hat er sich noch aufgeregt, weil Sonny Colbrelli, verständlicherweise... Er kann schön
1: beleidigen. Das haben wir auch gesehen. Ja,
2: er ist dann leicht <lacht> eingeschnappt. Leicht und Sonny Brelli hat sich natürlich gedacht, nee, warum soll ich denn mit dem führen? Auch wenn die von hinten wieder ranfahren. Ich bin hier sowieso der Schnellste. Und dann hat pool ähm, war sehr, sehr sauer und wurde halt von Sonny Colbrelli aber wirklich eiskalt abgesprintet auf den, auf den, äh, um den Europameistertitel. Und ich würde auch Sonny Brelli reinwerfen für diesen Titel der Weltmeisterschaft, äh, den ich glaube, mit dem in der aktuellen Form will wirklich absolut niemand auf den letzten Kilometer fahren.
0: Das ist ein Problem, der Mann. Und der ist für dieses Profil scheinbar auch perfekt gemacht. Nicht nur scheinbar, sondern er ist perfekt dafür gemacht. Also den habe ich auch ganz, ganz oben auf dem Zettel.
2: Und die haben ein Team. sehr gutes Team, auch Italien mit einer sehr, sehr starken Mannschaft dabei, plus was wir bei der Europameisterschaft gesehen haben, die schaffen es, eine Länder, ihre Taktik durchzudrücken. Also mit Moskon, der einen ganz klaren Auftrag hat, auch Ausreißergruppen zurückzuholen und so. Die ordnen sich da relativ gut unter und fahren dann eben für Sonny Colbrelli. Und das ist auch sehr, sehr wichtig bei so einer Weltmeisterschaft. Weil Thomas, wie du es gesagt hast, also es könnte natürlich auch sein, dass Wort von Art, Evinipoul ist vorne mit einer Sieben-Mann-Gruppe und dann ist Wort von Art hinten. Was machen sie dann? Ja, also da kann es auch einfach schief gehen und dann fährt Wort von Art selber nach vorne und da, da kann es drunter und drüber gehen, wenn sie sich nicht einig sind und Evin du hast es auch angedeutet, das ist schon ein Hitzkopf.
1: Vielleicht könnte Wout auch wieder sein, sein Olympia-Problem bekommen, dass einfach alle warten, bis wenn, wenn er nicht vorne dabei ist, dass einfach alle warten, bis er führt, weil sonst macht erstmal niemand irgendwas. Aber gut, wir haben dann Mathieu auch noch dabei, insofern wird das ja ein bisschen auf, auf andere Schultern vielleicht auch verteilt. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Mathieu van der Pool, in welcher Form können wir ihn bei der WM erwarten? Wenn er in Topform oder wenn er in normaler Form ist, ist er für jedes Rennen ein Favorit.
0: Ja, er war zuletzt, jetzt zumindest nachdem er ja im September glaube ich noch am Anfang des Septembers mal bei einem Rennen dann ausgestiegen ist wieder jetzt in besserer Form und glaube klar, der Mann äh, wird alles dafür geben, hier Weltmeister zu werden, das ist keine Frage Nachdem äh, ja Jahr ist ihm das auf jeden Fall natürlich zuzutrauen und Aber es war halt noch
1: abzuwarten, wie er von seiner Olympiaverletzung verletzung zurückkommt.
0: Ja, aber nach der Pleite hat er ja noch ein bisschen Wut im Bauch
1: ja, auch das, das ist nicht Mathieu zu unterschätzen. Mathieu van der
0: Poel mit Wut im Bauch, das haben wir auf der zweiten Etappe der Tour de France gesehen. Was dann passiert.
1: Also ich glaube, man kann einfach festhalten. Es gibt wer, wer fährt, ganz kurz, wer fährt früher weg? Remco oder Mathieu? Das, das <lacht> ist eigentlich die, die Hauptfrage. Remco, Remco mit 50 Kilometer to go und Mathieu mit 40 hinterher.
0: Das ist richtig. Wenn sie zusammenarbeiten dann, dann wird es allerdings oh, sehr das schwierig.
1: Ja gut, aber <lacht> dann hat Remco wieder sein Sprintproblem. Aber das wäre natürlich eine hervorragende Gruppe. Mathieu und Remko vorneweg.
2: Man kann, man kann auf jeden Fall feststellen: es gibt unfassbar viele Favoriten. Also es ist ein unglaublich starkes Feld. Marc Hirschi ist wieder in Form bei der Tour auf Luxemburg. Sehr, sehr stark gefahren. Ähm, dann äh, Kasachstan mit Alexei Lutsenko. Frankreich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die haben Christoph Laporte, der super drauf ist. Anthony Turgis, Julien Alaphilippe, äh, Benoit Coste. Also es ist ein unglaubliche, unglaubliches Feld an, an Fahrern, die was reißen können ist Ganz, ganz schwierig, glaube ich, da auch abzuleiten.
0: Hast einen hast du jetzt aber nicht genannt, und das finde ich nicht okay. Michael Ethan, Goggle.
2: Michael Goggle. Das ist und doch eigentlich Ethan, Ethan Michael Hater. fucking Goggle.
0: Ethan Hater hast du auch noch nicht genannt. Ja. Was ist los mit dir, Jonas? Viel zu wenig Ethan Hater hier in deinem. Ja, es ist, es ist. Hater's voll. gonna hate.
2: Ja, äh, Großbritannien ja, hat natürlich noch Pitcock dabei. das ist einfach ein unglaublich gutes Starterfeld und ich glaube, es wird ein unglaublich hartes Rennen. Einfach weil so viele Leute ähm, gewinnen können und so viele Leute auch ein hartes Rennen brauchen, um ja. gewinnen zu können. Also, es wollen einfach nicht viele mit den Sprintern ankommen. Das heißt, es wird aus meiner Sicht zumindest ein, ein hartes Rennen werden, wo dann eben nur noch diese absoluten Top-Leute übrig bleiben, die, die da dann um den Sieg kämpfen werden. Und da äh, freue ich mich richtig drauf.
1: Keine Vorankündigung. Jetzt tippen. Drunk-Bet, Hard-Bet oder Kopf? Wer macht's?
0: Ich war zuletzt schon als erste Ball dran, deswegen reiche ich mich diesmal hinten ein.
1: Ich sage als, als Kopf, sage ich Mathieu van der Poel. Macht's tatsächlich. Als Herz gehe ich auf. Da muss ich mal schauen, fährt er mit? Scheiße, das wird natürlich aufgeschmissen. Kaspar Asken ist nicht dabei. Doch, Kaspar Askin, natürlich. Kaspar Asken sagt mein Herz. Und Drunk bed ist Marc Padun macht's.
0: Okay. Mein Kopf sagt. Oder möchtest du zuerst, Jonas?
2: Ich lasse dir gerne den Vortritt, ich studiere hier noch ein bisschen die Liste.
0: Äh, Colbrelli, sagt der Kopf. Ähm, das Herz sagt, es regnet. Und Alexander Christoph, wo ist sich das Ding? Und Drunk Bad, es muss ja nur eine betrunkene Wette sein. Wir müssen ja nicht auf Platz 1 wetten.
1: Meine betrunkene Wette ist Wout auf Silber. <lacht> ja, also gut, dann erweitere ich meine betrunkene Wette, äh, Remco biegt falsch ab und rastet komplett aus.
2: <lacht> mein äh, Kopf-Tipp Kopf, äh, ist Wout von Art. Ähm, Herz ist Peter Sagan. Ich würde mich freuen. Ich habe ihn vor dem Jahr ähm, so ein bisschen beerdigt. Ich habe gedacht, er gewinnt nicht mehr. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn er einfach Wo Weltmeister. Richtig beerdigt. Äh, wenn er einfach Weltmeister werden würde, finde ich natürlich sehr, sehr lustig. Und äh, mein Drunkbet ist natürlich Ethan Hater. Ich werde weiter bei ihm bleiben. Er wird es machen.
0: Dann müssen wir dasselbe natürlich auch noch bei den äh, Frauen machen.
1: Kopf, Ellen van Dijk zieht es einfach durch. Ich mache den goldenen Herbst perfekt. Herz, natürlich Liane Lippert. Ähm, Drunk Bed reiche ich gleich nach. Jetzt erstmal ihr.
2: Mein Kopf sagt, ah. also, ähm, glaube ich, dass ich. Äh, ah, schwierig. Ich glaube, von Fleuten würde machen, langer solo ähm, äh, Mein Herz würde äh, Lisa Brennauer das Ganze gönnen und Drunk Bad. Ähm, da muss ich auch noch mal nachdenken, wenn ich, da, wenn ich da reinwerfen könnte. Den machen wir ganz zum Schluss, Thomas, oder? Den hängen wir hinten
1: an. Ja, ich finde tatsächlich einfach noch keine arg aus, auskunftreiche Startliste. Da ist mir noch zu viel offen.
0: Das ist ein Problem. Äh, ich sag vom Kopf her, äh, Wollering, die macht das Ding. Vom Herz, äh, Lotte Kopecki, Heimsieg, würde ich ihr gönnen, vor eigenem Publikum. Und Drunk Bed, das ist eine gute Frage. Wen nehme ich hier als Drunk Bed? Drunk
1: Bed, Elisa longo macht einen taktischen Fehler. <lacht> ja, das ist richtig. Ich das würde ich aber als Drunk-Bed mit einfügen. Ich weiß noch nicht welchen, aber nee, drunk tip Elisa longo -Borcchini. Was man, sie? fahren bestimmt am Ende noch zwei, drei Runden. Ne? Elisa Longo-Borchini ist bei der, auf der vorletzten Runde in Führung und jubelt schon. Mein Drunk-Bed.
0: <lacht> und zwar spielt noch einen Minuten Vorsprung zusammen mit Kasia Nivea-Doma. Mein Drunk-Bed ist,
2: äh, Holländerinnen werden sich nicht einig, zanken sich hinten und vorne, fährt irgendeine wahrscheinlich Marlen
1: Reuser raus und gewinnt das Ding. Wer macht die Anna Kiesenhofer krass. bei dem Rennen? Das ist die Frage dann. Oh,
0: oh das wäre natürlich stark. Ist, da, da wissen wir es tatsächlich auch nicht. Ist die dabei? Bei der ich WM? weiß es nicht. Also, sie war ja ist beim nicht Zeitfahren,
1: war sie ja da. Ich weiß noch nicht, ob sie beim Straßenrennen äh, teilnehmen wird. Aber ich frage mich, wer sonst. Aber äh, wie gesagt, die Startlisten sind sehr schwierig, da irgendwas rauszufinden.
0: Ja, sie wird schon wahrscheinlich fahren. Dann ist das doch mal nochmal eine gute, gute drunk Bed.
1: Die Olympiasiegerin. Nimmst du als Drunk Bad? Wow. Ich glaube,
0: sie würde <lacht> sich selbst als betrunkene Wette sehen. <lacht>
1: Außerdem, Drunk Bad
0: stimmt dir ja vielleicht ganz gut, weil ich weiß nicht, wie viel sie nach Olympia gefeiert hat, aber vielleicht ist ja noch ein bisschen
1: Restalkohol dabei. Was heißt Drunk gefeiert? Wie viele Vorlesungen sie wahrscheinlich seitdem schon vorbereitet und, Oder und gehalten so. <lacht> hat. Das eher. Wobei, vielleicht war so eine erste Woche, weißt du? Vielleicht war sie in der Uni noch und hat die erste Woche schön mitgenommen mit der Goldmedaille um den Hals. Schön hier, 20 Euro in jeden Club. Äh, kriegst du drei Drinks umsonst und die anderen überteuerten du dein ganzes Studentenbudget drauf. Schön. Die
2: also muss das einzige richtig arbeiten von den, von den Obwohl, nee, das gilt eigentlich nur für Männer, Peloton bei den Wollt Frauen sind sehr, sehr viele, die noch einer geregelten Arbeit nachgehen.
1: Die hätte bestimmt auch noch wollen eine herzhof zwischen eingeschoben äh, oder wie auch immer. Bei den ganzen Medizinerinnen. Okay, dann sind alle. Oder hast du deinen Drunk Badge schon abgegeben? Habt ihr beide? Jonas geht ja. noch, oder? Nee, ich hab schon. Ja, okay. Dann steht ja alles. Wahrscheinlich wird es keiner von unseren, wie viele Namen haben wir jetzt genannt? 18 18 genannten <lacht> Namen wird wahrscheinlich keiner irgendwas machen. Aber wir werden es sehen.
2: Ja, bei den Männern ist das, fällt einfach viel zu verrückt. Also ich bin wirklich meist ganz geplättet, wenn man sich das anschaut. Also wie lange wir gebraucht haben überhaupt. Wir haben noch nicht mal über den Namen Juli Alaphilippe richtig gesprochen, der per se meistens eigentlich ein Kandidat ist für ein Tagesrennen. Also daran sieht man ja schon, dass das was für ein verrücktes Feld ist. Ein Satz noch zu Janik Steimle, der leider nicht dabei ist, so wie ich das hier mitnehme, der aber bei der Tour der Slowakei Peter Sagan im Sprint geschlagen hat. Also der ist auch relativ gut in Form.
1: Und zweiter im GC wird. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Starke Rennen gefahren.
0: Also das mit den Sprintern und Sprintausbildung bei De Koinig scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Im Vergleich... Im Vergleich jetzt zu äh, dem, was der äh, Teamchef in irgendwelchen Interviews macht. Das oh, ist Gott, eine wirklich. Das, das,
1: das lassen wir jetzt wirklich weg. Ja, das ist ein, ein Drunk Old Guy einfach. Aber <lacht> ich <lacht> muss ja auch fragen: wie, kann, Kannst du in der decoynec klicke auftauchen, wenn du, wenn du keinen Saisonrennen gewonnen hast? Vielleicht ist für der Steimler auch wichtig. Einfach so in der Gruppe, weiß, jeder hat irgendwie das schon. Und das ist wie in der Schule <lacht> früher: jeder hat ein Handy und du bist der Einzige, der noch kein Handy hat. Das ist auch ja, auch schwierig. Also ich glaube, du brauchst da schon einen Saison-Sieg, brauchst dich schon um da. Da wird man dann da vom, sein, vom einfach gefahren.
0: ausgestoßen. Wie so ein Findelkind wird man dann zurückgelassen.
2: Er hat auch, ähm, er hat bei uns ja auch gesagt, dass er ja in dieses erste Klassiker-Team rein will. Und ich glaube, dafür ist es auch nicht schlecht, hin, und wieder mal ein Rennen, auch gegen große Namen zu gewinnen. Ähm, da, also da, er muss ja einfach dann von seinen... Profil her muss er dann so jemanden wie Florian Seneschal fast da verdrängen. Das ist natürlich nicht, gar nicht so einfach, da leistungstechnisch ranzukommen an diese Jungs, diese absolute Top-Riege, die sie haben, aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg und vielleicht sehen wir nächstes Jahr tatsächlich mal bei einem der großen Klassiker in diesem, in diesem Wolfpack-Team.
1: Finden wir noch ein paar Rennen, über die wir kein Wort verloren haben im Zweifel ja. Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Wochen waren 873 Rennen. Frankfurt-Eschborn haben wir noch nicht mehr erwähnt. Jasper Philipsen, herzlichen Glückwunsch. John Degenkolb, schade, aber ich würde sagen, schauen wir uns die WM an. Wir haben nächste das kannst du dann ja dann in deinem
0: Bergsteiger-Podcast ah. nochmal mit so. aufgreifen, alles. Alles Hört was rein,
1: wird ganz was groß, kommt im Winter.
0: <lacht> Sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn nach der WM werden wir natürlich nochmal drüber sprechen. Und Paris-Roubaix steht natürlich auch noch an. Also nochmal richtig schöne Radsportwochen, die da auf uns zukommen. Bis dahin, zwei schöne WM-Rennen. Sind natürlich auch noch die Juniorinnen und Juniorinnen davor dran, aber Samstag und Sonntag, da schauen wir natürlich nochmal ganz genau drauf. Bis dahin, eine schöne Woche. What's up Der Radsport Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.